1: Claude, tu es thérapeute de couple imago certifié, superviseur, sexothérapeute, formateur en gestion du stress, animateur de stages de couple et de stages couple et sexualité, et tu es auteur du livre « Réenchanter son couple grâce à la méthode imago » aux éditions Erol. Donc dans ce livre très riche, tu décortiques ce qui se cache dans les relations amoureuses, à savoir comment notre inconscient choisit pour nous notre partenaire, pourquoi les conflits se cristallisent autour d'enjeux de notre enfance Et surtout, comment le couple peut être un formidable tremplin pour guérir nos blessures et cheminer ensemble vers une relation harmonieuse qui nous ouvre à plus grand que nous Alors la première question que je vais te poser, on va commencer par le commencement. Tu expliques que nous ne tombons pas amoureux de, de quelqu'un par hasard et que notre inconscient est toujours à l'œuvre Comment cet inconscient va choisir la personne dont nous tombons amoureux En fonction de quoi, en fait
2: oui, Bonjour, Carole. Euh, en fait, c'est l'imago. C'est bien parce que ça me permet de définir ce que c'est que l'imago. La méthode imago, en fait, c'est Harvey Hendricks et sa femme, Ellen Hunt, qui ont créé cette méthode dans les années 70-80 aux états unis Et en fait, ce terme imago, il vient de Jung, le premier qui l'a utilisé. C'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. C'est ça, l'imago. Quand on tombe amoureux, on tombe amoureux, amoureux de cette image-là. En fait, on pense que c'est nous qui choisissons, mais c'est notre inconscient qui choisit, euh, en tout cas dans nos sociétés où, euh, où on choisit nos partenaires. Hein. Il y a des, après, mm. l'imago ne fonctionne pas en Inde ou de, au Maroc, ou certaines, en tout cas dans certaines contrées. Mais cet imago, en fait, c'est tout ce qu'on imprime en nous entre 0 et 6 ans, en gros, de nos parents, tout ce qu'on a aimé, les caractéristiques positives et négatives de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et c'est une image qui s'imprime en nous et qui va, qui va dormir jusqu'à nos premiers émois amoureux et dans nos premiers émois amoureux, c'est cette imago-là qui ressort. C'est-à-dire qu'on va tomber amoureux de, de choses qu'on a aimées dans notre enfance ou qu'on n'a pas aimées. On trouvé, on, par exemple, si on n'a pas été du tout euh, regardé, et si on a une partenaire qui nous... Si je parle en tant que moi, qui est une partenaire qui me regarde, qui fait attention à moi, je sais que je vais... Je, je vois que mon cœur va tout de suite s'ouvrir. En tout cas, je me, si je fais tout le, le, le retracé de, 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 de mon vécu de amoureux, il y a beaucoup de ça, par exemple. Ou alors, moi, j'ai... J'ai eu des parents très euh, au niveau émotionnel. Mon père, par exemple, n'exprimait rien. Mais dès par, des partenaires qui avaient plein d'émotions, j'adorais. Puis en ouais, même temps, oui. c'est ce qu'on ce qu va détester après. En même temps, c'est ce que j'ai adoré. Puis après, euh, je trouvais que c'était fatigant. Ouais. Tu vois, tout ce qu'on a aimé, en plus, on va tomber amoureux de choses. Et c'est choses même chose, on va les reprocher après que la période romantique, elle soit terminée, c'est-à-dire au bout de trois ans maximum pour les plus chanceux ou peut-être plus si on ne vit pas ensemble. Mais... Une fois que les hormones ne font plus leur effet, euh, je ne vais pas réexpliquer tout ce qu'est la période romantique, que tout le monde en parle ou on en parle dans plein de bouquins. Mais bref, c'est ça, l'imago. Et on tombe amoureux d'une image, en fait. C'est comme si, j'aime bien l'image, moi, c'est comme si l'inconscient, tu le représentes par notre enfant intérieur. Le petit garçon, à l'intérieur de moi, il va repérer chez la, petite, chez la femme en face, la petite fille, une, une compagnon de jeu, un compagnon de jeu, quelqu'un qui, qui va le comprendre. C'est-à-dire, moi qui ai vécu vraiment beaucoup de solitude d'enfant, systématiquement, je suis tombé amoureux de, 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 de femmes. Ça ne mmh. pouvait pas se voir là, parce qu'elles étaient vivantes. Mais moi, je voyais la petite fille, en tout cas, quelque chose en moi, sentait la tristesse de la petite fille. Et il y a quelque chose voilà, qui se comprend, et c'est pour ça qu'on a l'impression au début qu'on va trouver une partenaire idéale qui va nous comprendre. Euh, c'est ça, ce sentiment-là. Mais c'est notre inconscient, c'est notre imago. On peut l'appeler comme voilà, ça.
1: Et quand on voit des personnes qui vont effectivement euh, prendre des... Enfin, choisir des partenaires qui ressemblent beaucoup à leurs parents... Euh... Euh, à leur père ou à leur mère, mais par exemple quand il y a de la violence et qu'il y a de la répétition, là il n'y a pas eu ce choix de l'inconscient de faire autrement, Il, il répète juste ce qu'il a vécu.
2: Il répète ce qu'il a vécu si on ne comprend pas ou si on n'a pas été exploré à l'intérieur euh, ces schémas-là, ils mettent de la conscience sur ce qu'on a vécu. Beaucoup de ces personnes-là, par exemple, qui ont vécu de la violence, si elles ne travaillent pas sur elles, elles vont enfouir ça très profond parce qu'elles ne veulent pas être comme ça, et puis comme par hasard, soit elles vont reproduire cette même violence, soit... Si elles ont été plutôt passives, elles vont retrouver un partenaire ou une partenaire qui a ces caractéristiques-là. Et si on n'a pas les outils, ben on peut continuer ça et puis on peut continuer ce cycle de la violence, par exemple, et, et, et de l'abus. Mais si on met de la conscience, des fois, on rencontre ce, ces partenaires-là pour juste mettre de la limite, dire stop, là où on ne pouvait pas dire stop, enfant. Si on voit le couple, moi, je vois le couple et dans l'imago aussi, on voit le couple comme et je le crois euh, avec toute l'expérience aujourd'hui, je, 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 je valide cette, cette hypothèse, euh, c'est qu'on rencontre un partenaire pour récupérer notre entièreté. Tout ce qu'on a perdu enfant, qu'on a mis dans notre congélateur, on va rencontrer le meilleur partenaire pour nous guérir de ça, mais en même temps, on va rencontrer ce meilleur partenaire, c'est la personne la moins équipée pour nous donner ce dont on a le plus besoin. Est est ça que parce que, moi, j'ai besoin, par exemple, si je me sens seul, j'ai besoin de me sentir rassuré. Ben, je tombais sur des femmes séductrices, par exemple, euh, et, et je n'allais pas être rassuré. Donc, tu vois, je rencontre une partenaire, c'est pas elle, elle va juste m'appuyer sur les bons boutons, sur les mmh. boutons rouges de mon enfance, pour m'aider à récupérer cette sécurité déjà à l'intérieur de moi, de mettre mes limites, de nommer ce que je ressens, plutôt que de, de m'effacer, puis de rien dire, parce que j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur qu'elle ne m'aime pas, etc., etc. Donc, mmh. en tant qu'adulte, si on voit ça d'une manière plus spirituelle, le couple, ce serait de récupérer son entièreté, qui on est vraiment. Sauf que si on n'a pas les outils, ben, très souvent, c'est beaucoup de conflits. Souvent, la séparation. On sait qu'il y a plus d'un couple sur deux qui se séparent. Et, ou alors, si on reste, on devient des couples qu'on appelle des, des, des couples colocataires. Alors, tu vois, il ne se passe plus rien parce qu'on a peur de dire les choses. Mais, et c'est pour ça que... Et ce n'est pas dans les familles qu'on apprend ça et ce n'est pas à l'école non plus. Donc, c'est important qu'on l'apprenne à d'autres enfants.
1: Mm. Alors, quelles sont, alors on, va, on va repartir aussi du, des grandes phases de la relation amoureuse. Tu expliquais qu'il y avait une période un peu de, de lune de miel. Quelles mmh. sont les grandes phases de la relation amoureuse par lesquelles nous passons tous
2: alors, On passe tous par la, la, la période presque. Hein. Il y en a qui n'ont jamais connu de période romantique, qui me disent, mais il y a quand même une, une période au début où, où c'est assez tranquille. Pour certains, ça ne l'est pas dès le début. Moi, je, des fois, ça peut être chaotique, mais où quand même, il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hormones. On a tous, on crée des hormones quand on tombe amoureux. En tout cas, euh, il y a des hormones, l'ocytocine, la vasopressine, euh, il y en a plein. Il y a, il y a un cocktail d'hormones, de, 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 que, que c'est comme un shoot d'héroïne, on le dit. Et ça, ça dure, comme je disais tout à l'heure, au maximum trois ans. Plus on a de la conscience et plus on a de l'expérience dans la vie, moins ça dure longtemps, j'ai remarqué. donc ça, À moins qu'on ait le même partenaire depuis tout le temps, après, ça, 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 ça ne ben voilà, ça, ça, se vérifie pas puisqu'il n'y a, y a pas eu l'occasion de... Mais, ce que je remarque, c'est ça, c'est que ça dure trois ans, et ça, c'est la période romantique où tout est parfait, on a l'impression d'avoir retrouvé le partenaire idéal, celle ou celui qui va nous comprendre, c'est tout facile, et puis on, on sent, voilà, il y a beaucoup d'amour, et les deux, donc, ont beaucoup de désir, c'est ça, cette période romantique, où, où on a du désir, on fait beaucoup l'amour, où il euh, n'y a pas de lutte de pouvoir, pas beaucoup, euh, on est d'accord surtout, presque, en tout cas, euh, ou même si on n'est pas d'accord, il ben, y en a un qui va rien dire, et puis on passe au-dessus, parce que de toute façon, il y a plein d'hormones qui font que on, on ne regarde pas ce qui est difficile. Puis, la deuxième phase, et qui peut arriver déjà pendant la période romantique, c'est la lutte de pouvoir. C'est-à-dire d'essayer d'avoir raison, de, de commencer à critiquer, ou bien de, de, de commencer à critiquer les choses pour lesquelles, euh, sur lesquelles on a, cho on a choisi au départ, mais ces mêmes choses vont nous agacer. D'autres choses aussi. Puis, euh, voilà, le schématise vraiment, hein, c'est pour que les, les personnes qui nous écoutent comprennent. Et euh, là, c'est la phase de lutte de pouvoir. Et là, si on n'a pas les outils, eh c'est assez compliqué. C'est-à-dire que souvent ça escalade et on perd la confiance qu'on avait en l'autre. On perd la confiance en soi. S'il n'y a plus de confiance, on ne peut plus se montrer vulnérable. Et si on ne se montre pas vulnérable, mmh. sait, et là, le, les cœurs s'éloignent, on va dire. Donc, ça, c'est la période. Euh, et c'est là que, dans cette période-là, que l'idéal, que les gens viennent faire un stage à ce moment-là, au début de la lutte de pouvoir, c'est gagner d'avance. Quand les gens viennent faire un stage, en tout cas de couple, de quatre jours, euh, moi c'est vrai que pour eux c'est gagné d'avance ils repartent en lune de miel avec tous les outils puis après libre à eux de continuer en faisant un dialogue une fois par semaine ça je pourrais y revenir, comment on fait pour rester connecté ça c'est la, la période donc où on re-romantise où, on, re où on, on met de la conscience on travaille, j'aime pas le mot travail mais c'est vrai que la relation c'est un engagement on chemine ensemble avec des outils pour euh, s'écouter s'entendre, se valider euh, faire de l'empathie, voir la vérité de chacun, parce mmh. que dans le couple, souvent, on est en conflit quand on n'est pas d'accord, alors qu'on a les mêmes blessures. Et le but, c'est de devenir des partenaires. Même si on ne protège pas de la même façon nos blessures, l'idée, c'est d'apprendre à être partenaire et de parler la même langue. C'est ça qu'on fait. Donc, ça, c'est la période. Et, et, et après, donc, et la phase après, ben, c'est la phase où on retrouve l'amour euh, et l'amour romantique. Et ça, ça fait tout une, un circuit. Il y a la période de travail. Et puis après, il y a la période de conscience et aussi euh, d'apaisement et de. Et de et, on peut dire, de l'une de miel renouvelée.
1: Et ça, c'est si la période de lutte de pouvoir euh, se, se, enfin, se transforme, se passe bien, qu'on a les outils, parce que sinon, ça peut amener une rupture, j'imagine.
2: Oui, alors si on ne les a pas, il y en a qui se réparent, euh, on parle de minimiseur, maximiseur. quand les deux personnes sont des personnes qui cherchent le lien, qui ont besoin de lien, c'est des personnes qui vont être très explosives, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, très souvent, dans leur histoire, des blessures d'abandon, euh, chez les maximiseurs, je reviendrai après ce que c'est, mais... Euh, et, et là, il, il y a des réparations sur l'oreiller, par exemple. C'est des couples qui peuvent faire beaucoup l'amour, je le dis souvent, mais le, pro, le problème de fond, il n'est pas résolu, ce qui fait que, ben, voilà, c'est reculer pour mieux sauter à un moment donné, c'est mmh. plus suffisant. Et, et oui, si on n'a pas les outils, très souvent, c'est soit... Euh, ben moi, tu sais, j'ai des parents, par exemple, qui, qui, qui ont plus de, près de 60 ans de mariage, là, maintenant, je ne dis pas de bêtises, 50 et quelques, 57, 58, et ils se parlent mal tous les jours, mais ils sont toujours ensemble. <rire> tous les jours, ils se parlent mal. Pour moi, ils se parlent mal, ils s'insultent, ils se... Et, mais ils ne se rendent même pas compte, c'est leur façon de fonctionner donc il euh, donc y en a qui restent ensemble parce qu'ils ont connu que ça eux-mêmes ont été maltraités dans leur enfance ou vraiment une enfance assez triste et c'est pour ça que je peux, je peux vraiment comprendre même si j'aurais aimé qu'ils fassent le chemin aussi de, 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 de se transformer mais bon, ils ne veulent pas le faire ils disent qu'ils ne peuvent pas à leur âge mais ça fait, ça fait 40 ans qu'ils <rire> qui disent ça <rire>
1: euh,
2: donc c'est 40 ans qu'ils n'ont pas l'âge mais je dis ça en rigolant, parce que je ne cherchent plus à, à, à changer quoi que ce soit, ils sont comme ça. Et euh, mais voilà, on peut rester ensemble, malheureusement. Et, et la lutte de pouvoir, c'est une façon d'être en lien et de se sentir vivant. Mmh. Si on n'a pas connu d'autre chose, pour certains, voilà, il y a de la, certainement de l'amour. Moi, je ne le vois pas entre mes parents, mais certainement qu'il y a de l'amour euh, entre eux. Mmh.
1: Alors, tu expliques aussi dans ton livre qu'il y a quatre comportements défensifs que ouais. nous utilisons dans la relation de couple pour nous protéger, ou lorsque nous sentons que nous perdons le lien. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ces quatre comportements défensifs
2: Alors Pour expliquer les comportement comportements défensifs, ils se mettent en route, c'est en fait un réflexe. Ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est un réflexe. C'est notre cerveau reptilien qui dit « danger de mort ». Même une éponge qui traîne dans l'évier, c'est « danger de mort » parce que lui ne fait aucune différence entre le présent et, 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 et la préhistoire. Par et puis, il réagit tellement vite et il est là pour la survie, que lui une éponge qui traîne dans l'évier ou les mammouths qui attaquent dans la grotte, c'est la même chose. Donc c'est lui qui vient anesthésier notre néocortex, le cerveau le plus intelligent mais aussi qui est le plus récent et qui réagit beaucoup moins vite. Et quand euh, voilà nos émotions, le cerveau émotionnel se met en, en branle et qui déconnecte, euh, il y a une amygdale là qui déconnecte ce cerveau intelligent. C'est ce cerveau reptilien qui prend toute la place et qui est là pour la survie. Et pour la survie, on a quatre. Donc, quatre mécanismes de défense. Soit on se soumet. Ouais. Je, je m'amuse à dire dans les stages, j'avais cherché, il y a le hérisson, paraît-il, qui se soumet dans la nature, parce que c'est très animal, nos réactions. Il y a la fuite, comme le lapin. Mm. Il y a l'attaque, comme le lion, par exemple, tous les, 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 les prédateurs qui attaquent. Et il y a aussi euh, le, 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 le figement, le freeze. Quand mm. on, on anesthésie. Moi, je me, je, je me dissocie, la dissociation, un peu la, comme les cervidés, là, j'avais renversé une fois dans le sud de la France un, 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 un chevreuil. Je pensais que je l'avais tué. Puis, le temps que je téléphone et je me retourne, il n'était plus là. Puis il se fige son mécanisme de défense et après, il fuit. Et puis, chez nous, ça va bien aussi ensemble. Souvent, très euh, souvent, chez, chez le minimiseur, on, et il va se, se dissocier et puis il va fuir la relation parce qu'il ne se sent pas compétent souvent. Et puis, il se sent en faute, etc. etc. Donc, c'est ça, c'est ces quatre mécanismes qu'on a tous. Alors, on, on va les manifester de manière différente. Hein. Mm. Attaque, on, a, on peut crier euh, la fuite, on peut fuir derrière le travail, on peut, rester, on peut aller tout de suite partir au travail ou ne rien dire, ou on peut fuir en claquant la porte, euh, il voilà, y a plein de, de façons de fuir.
1: Alors justement, euh, ma question suivante, ça, ça parlait de, du maximiseur et du minimiseur, donc tu décris deux profils dans une relation de couple, apparemment ce serait toujours un peu comme ça, le maximiseur et le minimiseur, comment savoir quel rôle nous avons est-ce que c'est toujours les mêmes rôles qu'on a en fonction des couples qu'on forme Est-ce que si je suis minimiseur dans un couple, je serai toujours minimiseur dans tous les couples
2: ah, Non, c'est raison. Alors, il faut savoir que je n'aime pas trop enfermer. Moi-même, une de mes blessures, c'est de me sentir bloqué, enfermé. Donc, euh, c'est juste pour aider à comprendre les couples. Et on, ça peut bouger. Puis, on en fait deux parce que c'est plus simple. Il euh, y, y a plein d'auteurs qui ont, qui ont mis hein, entre les, les fuyants, les... les, les passif-agressif, euh, etc., etc., il y, a plein de, il y a plein de comportements. Nous, on met minimiseur-maximiseur. Il faut savoir que minimiseur, c'est très souvent euh, l'homme, qui encore aujourd'hui à 90 c'est les hommes. Minimiseur, c'est celui qui a besoin d'espace, qui va revendiquer la liberté dans la relation, qui a peur d'être rejeté, alors il dit rien. Il n'a pas confiance en lui très souvent. Il y a, il y a, il y a vraiment la blessure de compétence, de ne pas être compétent. C'est-à-dire, bah, on nous éduque beaucoup, nous, à être compétents, hein, à faire, les hommes, encore aujourd'hui, malheureusement, euh, ça bouge un peu, mais ce n'est pas encore ça, euh, et, euh, et c'est vrai que nous, on, on va minimiser, c'est-à-dire, au lieu de, 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 de chercher le lien, on va se fermer, on va fuir plutôt, ou on va s'anesthésier si, euh, si on sent que l'autre nous attaque, on même pas trop le conflit, euh, on a besoin vraiment de, 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 de douceur et puis aussi de, de calme, d'avoir du temps, on revendique d'avoir du temps, c'est souvent les, les personnes qui se disent, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose, de toute façon, c'est jamais assez bien. Ça, c'est la phrase du minimiseur. Donc, ça, c'est minimiseur. Et 90%, quand même, les hommes, dans les stages, quand on joue, c'est assez impressionnant, c'est quand même encore, c'est assez genré pour le moment. Mmh. Même si, hein, si aujourd'hui, on est à l'ère du non genré, là, je, 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 je fais une généralité de mon expérience de 15 ans. Puis... Euh, Ensuite, il y a les maximiseurs, et très souvent, donc, le euh, partenaire féminine, c'est plus euh, la blessure d'abandon qu'il y a derrière, et c'est quelqu'un, on l'appelle la tempête de grêle, mmh. parce que c'est tout et tout de suite est très fort. Euh, le minimiseur, c'est la tortue. Elle va s'enfermer dans sa carapace. Et, et la tempête de grêle, elle, ben, elle vit de l'insécurité si elle ne sent pas le lien, et elle a besoin de sentir le lien, cette tempête de grêle. Donc, elle va revendiquer le lien, et elle va faire beaucoup de bruit, souvent, parce que, ben, pour, pour, voir, pour montrer qu'elle est là, et puis aussi parce que, ben, parce que derrière cette insécurité, ben, c'est souvent ça qui sort, c'est la colère ou des cris, mais derrière, il y a une petite fille très insécure. Et... Euh, c'est ça, c'est des personnes qui, qui nourrissent bien le lien, qui aiment nourrir le lien. Hein. Dans, le, dans les couples, c'est souvent eux qui amènent leur partenaire en stage, parce mmh. qu'ils bah, ont envie. C'est souvent quand même, il euh, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Ils ont tous les deux des qualités aussi, hein, le, le minimiseur, il, il, il peut aussi tempérer, il apporte du calme, il apporte aussi de la sérénité, de, de, de l'équanimité, voilà. Il y a aussi de la, de la réflexion, c'est-à-dire voilà, de, la, de la relativiser les choses. Et, et, et le maximiseur, bah, lui ou ouais, elle, ils apportent la vie aussi, les émotions, le langage des émotions, euh, le, le, bah, faire bouger les choses, parce que les tortues, elles ont besoin qu'on les secoue quand même un peu. Ouais, c'est comment on le fait surtout, euh, qui, qui, qui complique les choses. Mais euh, voilà un peu, en, en gros, le profit. Hein, dans, dans mon livre, c'est vrai que je le décris plus, mais si on veut comprendre pour voir… alors pour répondre à ta question, oui. 80% des couples, il y a toujours quand même une dynamique d'un maximiseur et un minimiseur. Mais il y a des couples où les deux sont maximiseurs. Les deux sont, sont tous les deux insécures, se rencontrer avec cette insécurité-là. Et là, c'est beaucoup de cris de tous les côtés et beaucoup de vie aussi. C'est pour ça que je dis beaucoup de sexe aussi dans le couple. Mais c'est très épuisant. Euh, et les deux minimiseurs, ben là, ce n'est pas épuisant. C'est le contraire. C'est qu'ils ben, ont tous les deux peur du d'être rejetés, donc ils ont peur de, de se dire, de, de se montrer, ce qui fait qu'ils ne disent pas les choses, et ça devient des, vite des couples, au fur et à mesure des années, c'est des couples qui deviennent des couples euh, qu'on appelle des couples colocataires euh, ou des divorcés invisibles. Euh, par contre, moi j'étais minimiseur, j'ai une structure minimiseur, vraiment, où je ne dis pas, où euh, je, je, à l'origine je ne parle pas, mais j'ai appris à parler, bien sûr, avec cet outil Mago notamment. J'ai appris et j'ai pris beaucoup confiance en moi. Et ce qui fait que ben, j'ai moins peur de, de nommer. Donc aujourd'hui, je ne me sens ni minimiseur, ni maximiseur. Je me sens tantôt l'un, tantôt l'autre. Je pense que plus on travaille sur soi, plus on équilibre et plus la relation travaille sur elle, plus les, le couple travaille sur eux, plus ça change. Puis je peux être minimiseur dans une relation et je me souviens au Québec... J'avais une de mes partenaires, elle, elle parlait moins que moi, elle disparaissait dans le lien. Moi, ça me faisait vraiment souffrir. Elle ne disait pas quand elle... Re... Elle parlait plus, puis après, elle disait « je m'en vais ». Et puis, je ne savais pas quand elle revenait. Et pour moi, ça, c'était vraiment difficile. Et mmh. c'est moi qui venais chercher la relation. Je devenais le maximiseur. Je me suis vu avec toutes les composantes de, du maximiseur. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça dépend les moments, ça dépend les mmh. sujets. Par exemple sujet de la relation, c'est les femmes qui vont, être pour, qui vont être maximiseuses. Dans la sexualité, c'est des hommes qui vont tirer leurs femmes dans les stages sur la sexualité pour, euh, pour les amener, pour leur montrer que c'est elles qui ont tort, même si ce n'est pas la réalité. Mais eux, ils pensent que c'est elles qui ont un problème. Et, et donc, c'est plutôt les hommes qui, euh, qui euh, incitent les femmes à venir dans des stages par homosexualité. Oui. Selon, les suces, selon les sujets, ça peut être aussi euh, variable.
1: Et c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai euh, interviewé euh, plusieurs fois Gwenelle Percio que tu connais bien, justement, sur les relations de couple. Et quand mm. tu dis, par exemple, les minimiseurs, deux minimiseurs ensemble, ce qu'elle décrit, elle, avec deux évitants ensemble, c'est ouais. la même chose.
2: C'est ça.
1: et l'évitant.
2: Oui, puis après, il y a des, des subtilités, nous, pour ne pas rentrer... Euh, parce que c'est un outil qui se veut non mental, pour ne pas rentrer dans toutes les... Il y a ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent... Bien sûr, Gwenelle, on a parlé dans ses livres aussi, puis... Euh... Euh, on en a discuter euh, pas plus tard qu'à fin d'année mais euh, moi j'aime bien le, le côté où, où c'est pas important de savoir vraiment c'est juste pour donner une idée mais après dans ce dialogue imago parce que c'est un dialogue on apprend à passer de la tête au niveau et au cœur ou alors des émotions on remonte dans le cœur le but c'est de parler de cœur à cœur donc mmh. c'est pas d'essayer de comprendre qui a raison qui a tort comment tu fonctionnes c'est juste de dire nous ce qu'on vit et là on, 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 on rejoint la, la communication non-violente c'est d'apprendre à parler de soi dans nos, dans nos conflits ou dans tous les défis que l'on a c'est de parler que de soi parce que l'autre il est juste comme on l'a choisi et il ne fait pas exprès de nous appuyer sur nos boutons donc ça sert à rien de le pourrir parce que quand on le pourrit bah, il, il va se fermer ou, il, ou ça va exploser et le but c'est juste de dire euh, voilà bah, quand tu fais ça voilà ce que je vis et puis d'avoir des outils pour voir la vérité de chacun c'est ça qui est, qui, est, qui est important
1: alors tu expliques dans ton livre aussi quelque chose qui est très important c'est la dépendance affective ou la ouais. codépendance, d'où vient la dépendance affective, en général, et en quoi c'est un obstacle dans une relation de couple harmonieuse
2: euh, Je connais des couples qui sont dans la dépendance affective et qui vivent heureux toute leur vie. Heureux, heureux. Je veux dire, moi J'en ai vu dans, dans les anciennes générations, ils travaillaient ensemble dans le même magasin de vélo, je me souviens, dans le sud, c'était les ongles d'un de mes amis, et vraiment, il y avait une entente, ils se complétaient. Après, il y a plein de choses qui ne se disaient pas forcément, mais... Ce n'est pas le couple comme moi j'aimerais le vivre, c'est-à-dire épanoui, tout ça, mais ils se sont... moi ce qui est important, c'est que les couples, eux, s'y retrouvent. Après, j'ai mon idée du couple, mais qu'est-ce qui fait que les couples sont dépendants affectifs C'est qu'ils ben, ont vécu un attachement soit évitant, soit trop étouffant. C'est une problématique du lien. Et donc, euh, et aussi une, une problématique en, euh, du lien et de l'estime de soi, du lien avec soi. C'est-à-dire que si je ne m'aime pas, l'amour de moi ou l'amour que je peux porter aux autres ou qu'on me porte va dépendre de l'extérieur donc je suis dépendant des autres pour me sentir aimant pour me sentir aimé et euh, on est tous un peu ça bien sûr hein, euh, je veux dire on a tous un besoin de reconnaissance c'est juste une question après de de, de, de degré hein, de, de... mais pour moi le couple c'est d'apprendre moi en tout cas c'est ce que le chemin que j'ai fait J'étais très dépendant affectif, je pense. Je pensais que c'était toujours mes partenaires qui l'étaient, mais en thérapie, j'ai pu voir que je l'étais tout autant. J'étais plutôt évitant, mais le contre-dépendant, il est aussi dépendant affectif. C'est l'autre phase du dépendant. Dépendant-contre-dépendant, hein. c'est -dépendant, la même pièce, mais c'est deux faces. Mais... Et moi, j'étais contre-dépendant parce que je ne voulais pas m'attacher. C'était trop douloureux l'attachement. J'ai trop peur d'être rejeté, d'être abandonné aussi. Et ça, tant qu'on ne met pas de la conscience dessus, on va le projeter sur l'autre. Ça, c'est le grand principe, et c'est ça qu'on fait dans l'imago, on apprend à reprendre nos projections. Mais ça vient de l'enfance, donc, bien sûr, et euh, l'idée, comme je disais, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est-à-dire apprendre à être heureux seul. C'est-à-dire, seul, j'aime ma vie. Euh, heureux, il manque. Moi, personnellement, euh, aujourd'hui, là, je suis célibataire, euh, je n'ai pas de problème à, à, à dire oui, je me sens vraiment heureux, J'ai la vie, j'ai une vie incroyable,
0: Plushcare.com slash weight
2: J'anime des stages où c'est du bonheur de voir les transformations des gens. J'ai des supers amis, je, je suis très entouré. Mais de ne pas avoir construit une relation euh, longue, ça fait partie des choses que, qui, qui peuvent rester, pas des regrets. Mais aujourd'hui, en tout cas, je me dis, mince, alors j'apporte du, du bonheur à, à plein de gens, je le vois. Et des fois, ça n'a pas de sens. Je peux avoir des petites baisses de, de. Par moment, quand j'ai des baisses, tu vois, je me dis. Ben, pas créé ça pour moi. Mmh. En France, en plus, on peut se demander comment on peut être un bon thérapeute de couple si soi-même, on ne l'est pas. Ben, ça n'a rien à voir. Ouais. Ce pas besoin d'avoir le cancer pour soigner, euh, <rire> euh, pour soigner les gens qui ont le cancer, qui ont les médecins, etc. etc. Euh, je connais des grands, euh, je connais un grand euh, comment on appelle ça, euh, hypnothérapeute, un des plus grands. Et il fume deux paquets par jour et sa spécialité, c'est faire arrêter de fumer les gens. Mais il est très bon. Après, il explique euh, tout ça. Mais... Tout ça pour te dire que euh, ce qui est important, moi, aujourd'hui, c'est que je suis quand même heureux, je suis heureux de ma vie. Je n'ai mmh. pas d'attente de vivre euh, quoi que ce soit. Par contre, euh, bien sûr que j'ai le vœu, mais, mais ma vie, elle est belle telle qu'elle est. L'eau doit être la cerise. Je l'ai mis dans, dans le livre. Hein. la oui. cerise Au Québec, il dirait la cerise sur le Sunday, c'est la cerise sur le gâteau. Et il n'est pas l'oxygène pour nos poumons. C'est plutôt les fleurs sur la table. L'expression, c'était plutôt ça. Ouais. Pour moi, c'est ça, le, le, le couple. C'est d'être heureux encore plus heureux que quand je suis seul. C'est-à-dire être seul, c'est être heureux. Et à deux, c'est de se sentir encore plus heureux et surtout aussi libre. Ça, c'est encore une autre notion. C'est rare, moi, je trouve, les couples oui. qui se sentent libres dans leur relation.
1: Ouais. Et, et pourquoi, d'ailleurs
2: ben Parce que on, on s'oblige à des choses, parce qu'on a peur de pas être aimé. Puis il y a aussi l'éducation judéo-chrétienne. Il, il y a plein de choses. Euh, la, la culture, l'éducation. C'est-à-dire qu'on exemple je, 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 je prends des clichés, mais Quelqu'un qui adore faire du sport, du foot, et puis quand il rencontre sa femme, il est tellement mouru, ben il va arrêter parce qu'il a besoin il va être là pour elle, et puis, puis au bout d'un moment, ben, il étouffe et puis il n'ose pas le dire, et puis ben, il, va, il, il va demander à recommencer. Et puis elle, comme il n'a rien dit, ben, elle va se sentir abandonnée alors que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il a étouffé des parties de lui-même pour être en relation, parce qu'on a l'impression que euh, être en relation, il ben, faut, faut tout sacrifier presque parfois où c'est le plus important, et puis c'est comme ça qu'on nous a appris, et puis on a envie de plaire, on a envie de faire plaisir, mais on s'oublie. Et on s'oublie aussi, pourquoi Parce que, euh, on ne sent pas, nous, les hommes, par exemple, les hommes et les minimiseurs. Les minimiseurs, si on s'anesthésie, si on se clive, mmh. si on se dissocie, on ne sent pas ses besoins. Donc, on va faire les choses pour faire plaisir sans écouter à l'intérieur si c'est OK. Est-ce que c'est OK pour moi de faire ça Alors, chez c'est plus complexe que ça. Toutes, toutes les situations de couple sont différentes, mais mmh. en dessous, il y a toujours... Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi on fait ça, puis de, de faire des dialogues, justement, pour aller voir à l'intérieur de soi pourquoi je fais ça, pourquoi je, je m'enferme dans des situations, pourquoi je me sens frustré ou je me frustre moi-même. Tout ça, c'est toujours lié à l'enfant. Ça, c'est...
1: Mais c'est extrêmement difficile. Moi, je je l'ai vécu aussi. Euh, on peut euh, avoir une partie de blessure d'abandon, etc., qui est tellement souffrante, qui a tellement besoin d'amour, de reconnaissance, de câlins, de tout ce qu'elle a manqué qu'en fait, moi, moi je m'en suis rendu compte à posteriori, elle avait pris toute la place, et, et tous mes autres besoins, euh, sociaux, intellectuels, etc., ils étaient mis au placard parce que ça avait pris toute la place, et du coup, bah, ça, ça fait des relations amoureuses euh, un peu chaotiques, parce qu'effectivement, euh, bah moi j'étais plus épanouie euh, pleinement, quoi. C'est pas, pas facile.
2: Mais c'est la période romantique, on, on en sort dans la période romantique, c'est pour ça que c'est compliqué, les... De, quand on n'est plus dans la phase romantique, ben on va reprendre des Tiens, on va sortir de la séduction aussi, parce que c'est pareil, tout ça c'est de la séduction, on va, on va vouloir plaire à l'autre, mais la séduction est liée aussi à l'estime qu'on se porte à soi, l'estime de soi, la confiance en soi, euh, si je m'aime, moi aujourd'hui je, je, je sens, j'ai je, l'impression, hein, j'ai envie de dire parce qu'on on chemine toute sa vie, mais que j'ai ben, été très séducteur et que j'ai l'impression de, de pouvoir être comme je suis, puis tant pis, j'ai envie que l'autre me voie tel que je suis, non pas ce que j'ai envie que l'autre voie ou, ou être à tout prix aimé, j'ai moins besoin de ça, beaucoup moins. Donc, euh, c'est aussi la maturité, c'est le travail sur soi. C est, c est...
1: Oui, parce c que ça évolue, hein, tout ça. On est d'accord. On
2: est d'accord. Hein. Sans... Ça, ça évolue. Mais il y en a qui n'évoluent pas, si. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup, moi, sur le masculin. Je fais beaucoup de podcasts sur le masculin, des congrès sur le masculin. Il y en a un au mois de... de mars au Québec qui va être magnifique sur la voix masculine. Mais il on... y a un cri envers les hommes dire mais Bon sang, mais arrêtez de vous reposer sur vos partenaires pour la relation et puis allez voir à l'intérieur, parce que tout ce que vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur, même votre enfance, le petit garçon, parce il dit bah « mais oui, mais ça c'est le passé », ben non, mmh. ce petit garçon il est toujours à l'intérieur de nous et si on n'en a pas conscience et si on ne l'écoute pas, il prend toute la place, il devient tyrannique et on va le projeter sur son partenaire ou sa partenaire, systématiquement.
1: Tu peux préciser ce que ça veut dire « projeter » et concrètement ce que ça veut dire
2: non. Par exemple, euh, euh, si euh, j'ai manqué, euh, je vois par exemple beaucoup d'hommes de, 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 sont en fait des petits garçons, on est, on est des petits garçons, mais si on n'a pas été travaillé, le petit garçon il est toujours présent et c'est lui qui prend toute la place dès qu'il y a un conflit. On peut, être, tiens, on peut donner beaucoup d'assurance au travail, je connais plein de chefs d'entreprise, un ancien directeur d'école aussi, il y a du charisme à l'école, puis je le voyais quand les réunions avec leur femme, ils étaient des petits garçons. Quoi, en fait. Et, et, et c'est intéressant de voir ça, c'est juste que le petit garçon, par exemple, s'il a vécu beaucoup de, de soumission ou de tristesse, eh ben, il va se soumettre, par exemple, longtemps dans sa relation, mais pareil pour une, une fille. Hein. Elle mmh. va se soumettre, c'est très souvent plutôt euh, chez, chez nos partenaires féminines, où elles, elles, vont, elles ont vécu de la soumission dans leur famille, où elles avaient le droit de rien dire, il n'y avait que des garçons, par exemple. Et puis, euh, et puis, elles vont se soumettre dans la relation pas mal de temps, mais à un moment donné, la soumission, ça a un sens. Puis, ça, on accumule de la colère, parce qu'il y a de la colère. On se soumet à des choses où on n'est pas d'accord, donc on tend un fil qui se tend, qui se tend, qui se tend au bout de 20 ans. Moi, j'ai des couples qui arrivent comme ça au bout de 20 ans. Ça explose. Et là, la soumission, elle part dans des, des choses, mais très violentes, même verbalement. Mais la colère, je, dans la première séance déjà, leur, je leur dis, la colère, elle n'a rien à voir avec l'autre. Elle a à voir avec toi qui, qui a accepté des choses pendant 20 ans qui n'étaient pas acceptables, mais l'autre n'y est pour rien. Il ne t'a pas attaché à des barreaux du lit pour, pour que tu restes. Mmh. Donc, tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est vrai que si je ne vais pas explorer ça à l'intérieur... Ben, je vais le projeter sur l'autre, je, je vais le projeter, c'est-à-dire ben, je ne vais, vais pas le voir chez moi, je ne vais pas voir mon besoin, par exemple, si j ai, j ai, je me suis soumis, ben, mon besoin d'autonomie, de, 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 ou, ou euh, je ne vais, vais pas réussir à, à, à mettre mes limites, et mmh. donc dès que ma partenaire ou mon partenaire va mettre ses limites, ben, je, vais, je, vais, je vais réagir violemment, parce que je vais voir en face des choses que l'autre fait que moi, je suis incapable, mmh. inconsciemment ou consciemment, mais c'est très souvent inconscient.
1: Donc, si j'ai bien compris euh, la projection, j'essaie d'illustrer aussi avec un, un autre exemple. Quelqu'un qui, par exemple, a été euh, jamais écouté par ses parents, jamais pris en compte, jamais valorisé, etc., eh ben, c'est la, la goutte qui fait déborder le vase avec le partenaire. Il suffit que l'autre voilà, lui fasse une remarque euh, ou lui coupe la parole, euh, mais ne serait-ce qu'une fois, et il va prendre pour euh, tout le monde, en fait
2: c'est exactement ça, je vais même plus loin c'est que s'il n'a pas été écouté enfant, il va tomber sur un partenaire il va choisir un partenaire, même si au départ il va avoir l'impression que l'autre va le comprendre mais c'est ça qui va venir l'appuyer sur le bouton parce que c'est exactement ce que son partenaire a aussi comme blessure mais pour ne pas, pas vivre la même chose que, que, que dans l'enfance pas, et bien, il va couper la parole pour être sûr qu'on va l'entendre ah, ouais. en fait on va avoir deux comportements complètement opposés pour la même blessure, ouais. et c'est ça le conflit.
1: Mmh.
2: Et dans les stages, j'adore parce que ouais. je le dis, mais je dis, euh, je vous demande pas de me croire, mais tous les dialogues qu'on fait, ils s'en rendent compte par eux-mêmes.
1: Mmh. Donc, en fait, on s'attire souvent parce qu'on a une enfin pour entre autres une blessure commune, mais on ouais. a eu des stratégies différentes pour, euh, pour s'y adapter.
2: Ouais, d'adaptation, exactement des mécanismes d'adaptation complètement opposés et complémentaires. C'est pour ça que
1: mmh.
2: il y a des conflits. Mmh c'est ouais. normaliser le conflit on normalise le, le conflit c'est normal sauf qu'on n'est pas obligé de se taper dessus et que ça aille dans la violence mmh. et, et tu vois moi qui étais au Québec au Québec, euh, ils n'aiment pas les conflits mais le conflit il passe autrement soit dans la fuite, moi je vois ils disparaissent ils vont dire oui tu as bien raison de le dire puis après ils disparaissent de la relation c'est une autre forme de violence ah, oui. ça passe toujours à un moment donné quand les choses ne sont pas dites quand les choses ne sont pas explicitées ou exprimées
1: mmh.
2: D'où l'importance des conflits. Nous, on dit « chouette un conflit », parce que derrière tout conflit, il y a une pépite d'or. Il y a une pépite qui va enrichir la relation. Si on n'est pas capable de gérer nos différents, ben, la relation, elle s'appauvrit. C'est comme ça qu'on s'éloigne. Mmh. D'où aussi...
1: l'intérêt effectivement, de prendre conscience de ce qui se passe, de se poser des questions, de voir ce qui se loue et puis d'avoir des outils euh, dont on va parler euh, après. Il mmh. y a quelque chose qui est euh, hyper intéressant aussi dans ton livre, tu donnes une astuce précieuse pour savoir si notre ressentiment vis-à-vis -vis de notre partenaire est justifié ou s'il vient d'une blessure d'enfance qui nous est propre. Je ne sais pas si tu te rappelles. Du coup, moi, je l'ai appliqué. C'est hyper intéressant.
2: <rire> ben oui. Ben oui, je me souviens. Mais vas-y, vas-y. Non, non, mais je
1: t'en prie, c'est toi qui l'as écrit.
2: <rire> J'aime bien ton exemple, ça m'intéressera. Euh, ben, euh, en fait, c'est simple. C'est toujours se dire, est-ce que tout le monde réagirait comme ça quand je fais ça Je veux dire quand tu fais ça, au lieu de te le reprocher... Est-ce que, est que si tu vivais avec quelqu'un d'autre, est-ce que ça serait la même chose tu vois, Par exemple, si quelqu'un me frappe, c'est sûr qu'en frapper quelqu'un, tout le monde va le vivre mal. Mais la lunette des toilettes qui reste levée ou même l'éponge qui reste dans l'évier, moi, personnellement, ce pas des choses qui me traumatisent, mais pour d'autres, ça va les traumatiser. Mais mmh. ce n'est pas l'éponge. On sait bien que c'est en dessous quelque chose qui a été blessé en dessous. Donc, ça, c'est un bon moyen. oui. Ouais,
1: ouais. Mais je, je conseille aux personnes qui nous écoutent de le faire, ça, ça marche très bien. <rire> et tout de suite, on, se voit, on voit si c'est « ah bah oui, ça vient de moi parce que autre personne n'aurait pas réagi comme ça
2: ». C'est ça, et c'est là que quand on fait des dialogues de frustration, on appelle ça le dialogue de base, imago, hein, le dialogue de base, il est là pas pour euh, reprocher à l'autre et lui dire qu'il a mal fait, c'est juste pour aller voir nos 90%, parce que quand on est frustré, donc c'est 90% de notre histoire. L'autre, il appuie sur un bouton. Il appuie à 10 et on va dire 20 s'il y en a qui veulent mettre ça, mais il appuie sur un bouton rouge. Et, et donc, quand on fait un dialogue, nous, on apprend à prendre 100 responsabilité. On ne le fait pas dans l'instant. Il faut attendre que ça soit descendu. Et après, on va dire, voilà, là, je me suis senti frustré ou j'ai été déclenché quand tu as fait ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi, mm. pourquoi je suis autant déclenché ben Là, le partenaire va se mettre en face et, et il va faire le travail. Mm. Si tu lui reproches, Imago, pas Imago, il ne va rien faire, il ne va, va pas vouloir s'installer.
1: C'est exactement les mêmes mécanismes que le psychotrauma. J'ai fait un live il n'y a pas longtemps avec Yohan Amiku. Euh, et en fait, on est redéclenché par quelque chose qui nous a traumatisé. Bon, bah là, ce n'est pas forcément du traumatisme, mais en tout cas, ça nous a blessés. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin, eh ben, on, 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 on surréagit, on est redéclenché ou on ne réagit pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, euh, dans la norme de ce qui devrait être euh, vécu. C'est ça, mmh. tout à fait. Alors, donc, tu parles dans ton livre de la méthode, la fameuse méthode Imago, qui permet un dialogue dans le couple pour réparer les blessures des partenaires. Donc, quels sont les mots-clés de cette méthode Tu as mis des mots-clés à un moment dans le livre et, et en gros, est-ce que tu peux nous expliquer effectivement comment ça fonctionne, même si on, on commence à comprendre euh, au fil de cet entretien
2: Oui, alors c'est vrai que les, les gens réagissent quand je vois dans le dernier stage, euh, oui, mais moi, je n'ai pas envie de réparer mon partenaire, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas son thérapeute, surtout qu'il y a beaucoup de thérapeutes au moins un des deux les thérapeutes thérapeute dans les stages, ça arrive souvent, et le thérapeute, bien sûr, il n'a pas envie de faire ça, même s'il le fait déjà inconsciemment et qu'ils ne sont pas choisis par hasard. Mais euh, c'est une méthode où on apprend à communiquer de cœur à cœur. Moi, c'est ça, c'est on est face à face, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, sauf pour un dialogue particulier, mais la plupart du temps, c'est ça, c'est dans contact physique et en contact avec les yeux, donc avec le cœur. On installe un petit pont, il y en a un qui parle, un qui écoute. Et un des partenaires donc, hein, qui, est, qui parle, un des partenaires qui écoute, celui qui parle fait des phrases courtes, ça c'est important, parle de soi, et l'autre fait le miroir en lui disant « je t'entends dire », c'est-à-dire il va prendre la responsabilité de ce qu'il entend, « je t'entends dire », et il va répéter le plus proche possible, sans être un perroquet, mais le plus proche possible de ce qu'il a entendu, pas essayer de rajouter des mots, c'est « je t'entends dire ta, », ta, 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 et on vérifie, est-ce que c'est bien ça voilà. Et dès que c'est ça, on passe à d'autres phrases. C'est moi qui fais les amorces de phrases pour les emmener dans le cœur. Parce que si on laisse les, les, les partenaires parler seuls, ils vont rester euh, sur le problème. Mais le problème n'est jamais le problème. Le problème, oui. c'est 10 c'est en dessous. On va, va l'explorer en dessous. Donc, j'installe un petit pont d'abord de cœur à cœur. Il y a toute une préparation qui est importante. Pour, parce que sinon, on, qui parle d'une liste de courses ou, ou d'amour, ça sera la même chose, ça ne fera rien si on ne se connecte pas de cœur à cœur d'abord. Je fais toute une petite préparation de 5 minutes. Et ensuite, ils dialoguent. Et le dialogue, ça les emmène à l'intérieur sur voilà, ce qu'ils ont vécu, ce qui est difficile pour eux, ce qui les blesse, la façon dont je réagis. Et, et on y va. Puis après, on fait aussi le lien avec l'enfance. Pas toujours, mais on peut faire le lien avec l'enfance. Ce n'est pas une obligation. À la maison, ils ne sont pas obligés de le faire parce que ça, c'est plus de la thérapie. Puis c'est un outil qui n'est pas forcément de la thérapie. C'est thérapeutique, mais c'est un outil de communication avant tout, mais qui est beaucoup plus grand que ça. C'est une façon d'être dans le monde, je trouve. Et, et, et donc, c'est juste ça. C'est d'apprendre à parler de soi en vulnérabilité, en allant lentement, en sentant écouter. Et après aussi, en étant validé par notre partenaire et, 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 et qu'on nous fasse de l'empathie aussi. Ça, ça rejoint un peu la CNV à cet endroit-là, la communication non-violente. Mais voilà, c'est vraiment une, une méthode qui est simple, contrairement à la communication non-violente où je suis formé aussi, mmh. qui est beaucoup plus simple pour les couples. Parce que sinon, euh, la, la, la communication non-violente, il y a beaucoup de choses à savoir, et puis c'est technique, et, et ça remet dans la tête. Et, et moi, je connais des formateurs CNV voilà, qui, qui, qui font ça depuis dix ans, et ils arrivent toujours pas dans leur couple. Et, et, et quand ils sont venus au stage de trois jours, ils me dit, « Mince, en trois jours, on, 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 on... Et c'est ça, moi c'est ce que j'ai remarqué, donc ça me fait plaisir quand, quand je l'entends, parce que j'ai remarqué ça, en tout cas, moi mm. que c'est quelque chose de simple qui s'approprie facilement. Avec un stage de quatre jours, ça, ça suffit pour la plupart des couples, sauf ceux qui sont vraiment... Hum. Bien, bien abîmés c'est-à-dire qu'ils se sont bien abîmés la relation ça va être important d'être accompagné par la suite ou avant ou après le stage euh, par un thérapeute bien sûr pour mettre de la sécurité
1: c'est quoi les indications finalement pour venir faire un, un stage
2: être sorti de la lune moi, de la lune de miel de vivre quand même peut-être ensemble ou si on ne vit pas ensemble au moins d'être ensemble depuis quelques temps euh, mais euh, moi, il y en a qui viennent au bout de six mois ils ont déjà des, des défis ils viennent, alors là c'est gagné d'avance parce qu'il y a encore de l'amour donc là ils vont faire le petit pont, ils vont faire le chemin ils repartent, ils repartent vraiment en lune de miel mais tout le monde repart en lune de miel même ceux qui viennent qui sont au bord de la séparation ils sont dans une, comment dire, une lune de miel en tout cas ils sont connectés à leur partenaire qu -ce que ce soit dans la séparation parce qu'ils resteront des parents c'est pour ça qu'ils viennent des fois ils, ils se séparent mais ils resteront des, un couple parental et euh, mais quel que soit, ça vient de tout horizon, en fait. C'est des couples qui veulent juste améliorer leur communication, qui veulent d'autres outils, ce qui est rare quand même aujourd'hui, cela. C'est les couples qui, voilà, qui ont beaucoup de problèmes de communication ou des problèmes qui ne font plus l'amour ou qui, des problèmes par rapport à des sujets comme l'argent, comme l'éducation. C'est tous des sujets où c'est difficile, ça vient très activer le cerveau reptilien. Et ils ont besoin d'outils pour pour euh, bah, se reconnecter des mmh. fois il y, y a encore de l'amour des fois ils ne sentent plus l'amour circuler mais après les quatre jours comme je le dis souvent ce n'est pas l'amour qu'on perd c'est la connexion et mmh. dès qu'on se reconnecte bah, l'amour euh, recircule parce que l'amour ce n'est pas seulement un sentiment c'est une énergie qui est partout c'est l'énergie et quand on la laisse circuler quand on est sur le petit pont qu'on la laisse circuler bah, on, on le ressent donc c'est ça que j'aime moi dans cet outil là c'est que et les couples, il y en a qui vont rester séparés hein. on n'est pas là pour que les couples reviennent ensemble on est là pour qu'ils mettent de la conscience dans ce qu'ils vivent mm. s'ils veulent rester ensemble ils restent ensemble, c'est pas nous qui décidons ça aussi parce que j'ai déjà vu trop de thérapeutes qui disent bah séparez-vous il n'y a, de... a, plus... a plus rien à faire, est ce qu'il faut mm. parce que très souvent c'est pas le problème l'un ou l'autre c'est pas parce y en a. des fois on prend parti, et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les deux c'est la danse oui ce que j'ai pas dit c'est que dans la méthode imago le, 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 le thérapeute c'est la relation et on ne travaille que sur l'espace relationnel oui. on ne travaille oui. pas sur l'un sur l'autre, c'est le, le couple qui travaille moi je fais des amorces mm. je mets mes bras pour sécuriser mais euh, c'est pas c'est la, plutôt l'approche c'est vraiment c'est le contenant de cet outil là qui permet euh, vraiment réparation de l'enjeu
1: et, et ma dernière question c'était euh, un peu plus personnel et, et toi qu'est-ce que cette méthode et tout ce que tu as appris et compris t'a aidé dans, dans tes différentes euh, comment ça t'a aidé dans tes différentes relations amoureuses où est-ce que tu as mis de la conscience les erreurs que tu as arrêté de, re de reproduire etc
2: ben c'est vraiment cette approche imago parce que au début pour moi je suis transparent hein, j'ai pas de problème euh, je sais que ce que je fais c'est je, je, je pense que je suis compétent dans ce que je fais aujourd'hui mais je, dans ma vie personnelle j'ai beaucoup de choses à améliorer en même temps, je me sens compétent dans la vie personnelle, mais on est à deux. Là où je me suis amélioré, c'est que euh, je m'engage, ce n'est pas si long. Hein. Il y a 7-8 ans où je suis capable de m'engager dans une relation. Avant, j'étais toujours celui qui fuyait et je ne faisais pas le travail, même euh, thérapeutique magot, je le suis depuis 15 ans. Je vois que j'étais dans la fuite quand même, j'avais peur, je ne me sentais pas assez en sécurité, je n'avais pas assez confiance en moi, ce qui fait que je fuyais. Et euh, j'ai été avec une partenaire, euh, aussi thérapeute euh, imago, et euh, on était très dans la critique, tous les deux. Et on s'est beaucoup fait du mal, et ça m'a vraiment beaucoup blessé. C'est une relation qui m'a marqué, et je me suis promis d'arrêter de, de critiquer et de prendre responsabilité. Et c'est ça, ça, ça a été le changer le pays aussi, d'aller au Québec, de voir que les gens là-bas, euh, t'es bon, t'es bon, euh, t'es pas obligé d'être en couple pour quel être quelqu'un de compétent, il y a moins de jugement en Amérique, il y a d'autres choses moins agréables. Mais, mais de ce côté-là, moi, ça m'a fait du bien le non-jugement et la liberté, l'auto-entrepreneuriat. Et, 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 et c'est ça, je, je, aujourd'hui, je, je me sens beaucoup plus apaisé et, et je prends responsabilité, même si je critique comme tous les êtres humains, à un moment donné, je vais, je vais avoir une réaction, mon cerveau reptilien il va, il va aller plus vite, mais le soir ou à un moment donné, je vais dire, bon, est-ce qu'on peut en reparler Puis je vais tu es d'accord pour venir voir ce qui s'est passé pour moi et, 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 et ça répare. Et je n'ai même pas besoin souvent de l'utiliser, je l'utilise pas si souvent que ça, euh, parce que euh, le fait de savoir qu'il y a cet outil-là, qu'il y a quelque chose qui sécurise, mmh. où j'ai peur de me dire, de me nommer, d'être dans ma vérité. Et si à un moment je me sens jugé ou pas, je peux toujours demander un dialogue à tout moment, ma partenaire aussi. Et c'est vraiment, euh, ouais, c est, c est, ça change tout. Aujourd'hui, je me sens vraiment, euh, tard, hein, à 57 ans, je me sens euh, prêt à vivre seulement maintenant, euh, à vivre vraiment le couple.
1: Et d'ailleurs, tu, tu fais des stages partout dans le monde, hein, globalement.
2: Enfin, tu es toujours parti… Euh... Oui, c'est vrai. vrai. Tous
1: tes stages sont complets, enfin, c'est un succès incroyable.
2: Oui, les stages se remplissent… Bon, ils sont complets deux mois avant ou un mois avant, mais, mais ils se remplissent tous bien. Là, il y a de la place quand même sur pas mal de stages, mais, euh, mais j'en fais beaucoup. C'est vrai que j'en fais, euh, fais près de 20 dans l'année. Mm -hmm. C'est la dernière année où j'en fais autant. Après, je vais en faire un par mois, mais, mais je vais un peu partout. Où on me demande. Je vais où on, où on me demande et puis… J'aime bien, moi j'aime bien rencontrer les régions, les, les, les personnes. Je, je, je suis quelqu'un qui n'a pas vécu vraiment de la famille. Je n'ai pas eu euh, la famille que j'aurais aimé avoir, en tout cas au niveau euh, du lien, au niveau de l'écoute, au niveau euh, joueur. Je suis très sensible quand je vois même dans les films. Je peux pleurer quand je vois des, des familles unies.
0: Mmh.
2: Voilà, je crée des familles euh, différemment. C'est complètement ça. Ben, oui. <rire> Est-ce
1: que ça. tu auras un mot euh, de, pour la fin, un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, qui, qui ont envie d'aller mieux dans leur couple, j'imagine, s'ils nous écoutent
2: ben, C'est ça. Moi, moi je j'invite je, 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 tout le monde à faire un stage, parce que le stage, c'est quatre jours, et c'est beaucoup moins cher que d'aller voir un avocat. Oui, <rire> Parce bizarre. que souvent, les gens disent c'est cher quand même votre stage, et tout ça, faut payer le Et Oui, ça a un prix, parce qu'on est en profession libérale, et que malheureusement, on est hyper. c'est vraiment, vraiment difficile de faire un stage voilà, et d'en vivre. Euh, et en même temps, c'est beaucoup moins cher qu'une qu thérapie et beaucoup moins cher qu'une séparation. Ça. Donc, euh, moi, je leur conseille vraiment. Et puis, il y a vraiment 100 de satisfaction. Ce n'est pas moi qui ai créé ce stage. Je le fais à ma façon, mais c'est Harvey, Hendrix et Hélène. C'est à eux que je, je remercie vraiment euh, d'avoir de, de créé cette méthode. Mais ce stage, il y a un avant et un après. Mm. Il y a une photo au début, une photo après. C'est ça qui est beau, c'est ça qui, qui est nourrissant et qui est… C'est participer au changement du monde à couple à la fois. J'ai l'impression de faire ça. Donc, euh... oui. En laissant mon ego de côté, hein, je ne si, cherche pas à faire plus. C'est juste ma part de Colibri. Mm. Et, euh, mais c'est agréable. J'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde.
1: Et puis, il y a ton livre aussi, hein, « euh, Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago. C'est un premier, un premier pas déjà.
2: Et qui sort en audio euh, ces prochains jours, en plus, parce que comme il a beaucoup de succès, euh, la maison d'édition a décidé de, de le sortir en audio. Je suis très content. Donc euh, en même temps que Wénard en plus. <rire> On nos, deux, nos deux livres sont sortant nos dieux à peu près en même temps. Donc euh, voilà, c'est amusant.
1: Top. Eh bien, merci beaucoup, Claude.
2: Merci Carole.